0: Hola, soy Julia Arce. Como lo anuncié en el primer dicho, la anécdota, les comparto ahora el segundo de esta serie Planeación Didáctica con Perspectiva de Género. Esta vez inicio con el pensamiento de Amelia Balcárcel, que dice: Hoy, cualquiera admite que ha sido el cambio en la posición social de las mujeres el rasgo principal del siglo que ha finalizado, del mismo modo que reconoce su motor de legitimación en el feminismo y a este como uno de los elementos fuertes de la tradición política moderna. Sin embargo, se ha pretendido ningunearlo por todos los medios, incluidos los de llamar a este enorme proceso revolución silenciosa por la única buena razón de que se intentó guardar silencio sobre él, Traigo este pensamiento porque mi intención es aplicar la perspectiva de género a lo que voy a compartir. Por lo que aclaro que lo que trato de hacer es diferente a enseñar de qué trata esta perspectiva y cómo debe ser aplicada. ¿Por qué? Porque en mi experiencia profesional, la mayoría del magisterio, cuando se inscribe a cursos de actualización, a procesos de formación. En las sesiones de estudio, los profesionales expresan verbalmente a mí, dime qué es y cómo se aplica, por lo que he detectado que el mayor interés es saber cómo se aplica lo que uno comparte. Además, porque yo he formado parte de las filas del magisterio que han solicitado a las asesores técnico-pedagógicos que me digan cómo se aplica. Y el 99% de las veces que he solicitado esto me han dejado únicamente con el qué es lo que se debe hacer. El cómo ha quedado perdido en el espacio, en esos agujeros negros en los que hay mucho discurso y nada de recurso. Bueno, para iniciar la tarea se requiere ubicarnos en contexto, es decir, darnos cuenta del aquí y ahora. ¿Cómo ven ustedes el día de hoy? ¿Es diferente? ¿Creen que seguimos en estado de alerta? ¿O ya se relajaron porque creen que ya pasó la peligrosidad del virus? Yo pienso que esto no ha terminado. Y que tendré que pasar un buen tiempo para que volvamos a vivir y convivir un poco más tranquilos. Porque, pues, nadie trae un letrero luminoso en la frente que anuncie: Yo ya tuve COVID. O que diga: Yo tengo COVID, pero no lo quiero decir por temor a que me rechacen. O lo que en estos momentos más se comenta: Yo ya me vacuné. Ninguno de nosotros anuncia su situación de salud. Y a algunos se les olvida que debemos estar en alerta. Porque en nuestro interés por mostrar a otros que los extrañamos y queremos, se nos olvida que también podemos hacerle daño. Es decir, contagiarlos o contagiarnos. Por esto quiero comenzar por lo que yo he percibido, lo que yo he visto y lo que sigo viviendo en este julio de 2021. La avalancha de noticias, críticas al sistema educativo, anuncios, indicaciones, órdenes, cursos, talleres y desvarios, hizo que el 2020 se situara y situara al país en el ojo del huracán. Nos colocó enfrente y alrededor un virus que nos ha mantenido aislados por mucho tiempo. COVID-19, como se le ha llamado comúnmente, nos alejó de la escuela, de la docencia y de todo lo que esto conlleva. Nos alejó del espacio público escolar para aislarnos en lo privado de la casa. Nos alejó de lo social, de la comunidad educativa para confinarnos a lo personal y familiar en el espacio privado. Nos llevó a adquirir nuevos hábitos, tanto sociales como de higiene y cuidado personal. Toda la atención de las autoridades educativas se volcó primero a seguir las medidas de cuidado. El lavado de manos de manera intensa y constante, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, y estas medidas siguen actualmente. Segundo, la información abundante y constante acerca del virus, sus efectos y consecuencias. Esto llegó a tal grado que niñas y niños juntamente con jóvenes y adultos transitamos del susto al miedo, a la psicosis y a la negación. Tanto así que la información se inclinó por decir específicamente el número de fallecimientos diarios sin que la mayoría de las personas hiciera caso. ¿Hasta que nos tocó? Nos llegó de cerca por contagio o por la pérdida de alguien cercano. Y en tercer lugar, el encierro obligatorio nos llevó a una convivencia familiar, por llamarlo de alguna manera, forzada, con sus incontables consecuencias, porque muchos de nosotros estábamos acostumbrados a estar una gran parte del día fuera de casa, en la escuela, en el trabajo o con los amigos. Esto trajo consecuencias, tanto para bien como para mal. Esta convivencia forzada nos sirvió para bien porque volvimos a reencontrarnos con nuestros familiares y convivir. Infortunadamente, para algunas fue para mal, porque se incrementó la violencia intrafamiliar. Y digo para algunas, porque esta violencia se centró con mayor intención en las mujeres, tanto niñas como adultas. En algunos casos se hizo extensiva a los niños. Y a los jóvenes hombres. Algunos colegas percibieron esta violencia de manera directa al impartir sus clases en línea. El manazo, el regaño, la grosería estuvo presente. Además, está decir que el confinamiento ha provocado problemas sociales de gran importancia. Por ejemplo, abusos sexuales en la familia por parte de parientes cercanos. Con la consecuencia de embarazos en niñas, en púberes y en mujeres adultas. Esto significó para las mujeres que apoyamos a otras mujeres sentir la impotencia. Impotencia que nos condujo a una especie de paroxismo, porque respetar las medidas de seguridad implicó detener la ayuda. Significó también enfrentarse a la incredulidad, la negación y la burla de quienes no toman en serio este tipo de violencia. Sobre todo, cuando pasas a ser parte de ella porque chicas y chicos abrieron sus espacios privados para que la profesora o el profesor entrara en ellos. Y viceversa, profesoras y profesores hicieron lo propio. No cabe duda que en lo educativo se nos cerró una puerta, pero se abrieron un sinnúmero de ventanas. Abandonamos los alumnos de clases para abrir el espacio a lo virtual, a la información instantánea, a las noticias falsas, a los comunicados breves y a veces sin sentido, pero también se nos dio la posibilidad y opción de transitar de las clases presenciales a las clases en línea en aulas virtuales con un sinnúmero de recursos telemáticos, para encontrarnos en la enseñanza-aprendizaje a distancia y en línea, de modo sincrónico y asincrónico. En pocas palabras, el, el virus y las políticas implementadas para el cuidado de la salud hicieron que una cantidad importante de docentes usara y utilizara lo que mucho tiempo se negó a hacer a usar los recursos tecnológicos, las tecnologías de la información y la comunicación. Estas tecnologías que sirven para la comunicación virtual se convirtieron en el principal elemento para la docencia e irremediablemente todos a nivel global fuimos enfrentados a desdecir imposiciones dadas en el aula como Dejen sus celulares, guárdenlos, el no permitir mensajes ni consultas en internet a la hora de clase o prohibir el uso de audífonos en clase. Todo esto nos dio en la cara. Todos fuimos obligados a utilizar el espacio en la red con todos los hardware a nuestra disposición, haciéndonos de aparatos que en ciertos casos ni siquiera imaginábamos tener. Abrimos la casa y el espacio privado para Internet y fuimos ideando, creando y copiando posibilidades virtuales. Algunos iniciaron el conocimiento del e-learning y el be learning Otros descubrieron estrategias pedagógicas como la gamificación y el machine learning. Otros más siguieron con lo conocido de las diapositivas y los videos. Para algunos se convirtió en lo que llaman educación a distancia. Otros lo definimos como docencia virtual o lo mismo, pero con otras herramientas. Para atender todo esto, un número importante de especialistas y académicos se volcaron a estos espacios virtuales con el objetivo de aportar sus conocimientos para decir y compartir lo que saben, conocen o han experimentado. Y también algunos vivales se ocuparon de copiar el trabajo de los primeros, ponerle precio y subirlo a internet como propio, a fin de mercantilizarlo. En algunos casos, se buscó decidir y determinar cómo se deberían hacer las cosas para tratar de estandarizar todo de acuerdo a un solo criterio. Se hizo palpable que el fin justifica los medios. Cuando el mandato es adaptarse a la nueva circunstancia, a veces no se tiene en cuenta la capacidad económica para conseguir esos medios. Desde la Secretaría de Educación Pública, la autoridad mayor tuvo acercamiento virtual con el magisterio. Se dieron órdenes e indicaciones a diestra y siniestra palos de ciego por aquí y por allá. Y a pesar de que las indicaciones estaban dadas, se siguió con lo que ha sucedido desde hace mucho tiempo. La tergiversación, la interpretación y el manipuleo de estas indicaciones por autoridades escolares. Al principio, el magisterio no alzó la voz porque la confusión, la inmediatez y la incertidumbre hicieron pensar que el confinamiento duraría poco. No fue así. Y entonces, sin ninguna duda, el profesorado hizo saber sus necesidades. Cosas que tenían en falta. Cosas que se mostraron cuando se puso a prueba la utilización de herramientas tecnológicas. Cuando se les exigió la aplicación y uso de softwares y hardwares que antes, como dije, ni se imaginaba. Y sí, toda la atención giró en torno a la tecnología. A la apuración por generar contenidos de estudio y a la exigencia por conseguir el hábil manejo de esta tecnología con un objetivo principal. Tener evidencia de que se estaba trabajando. Ha sido extremadamente obvio que la máxima autoridad educativa es quien da más palos de ciego, ya que se anunció y se sigue anunciando una estrategia de atención por la mañana y casi enseguida se da a conocer un cambio por la tarde. Todos, absolutamente todos, nos dimos cuenta que en el sistema educativo mexicano no hay planificación y mucho menos planificación estratégica o ¿Por porque no se pensó que el país pudiera estar en una circunstancia como esta? Y los cambios por los que tanto tiempo se trabajó antes, ahora se dieron en menos de dos meses. La administración y la organización escolar cambió. ¿Alguien se daría cuenta de esto? Estos cambios se hicieron en la exigencia. Y en el tiempo de recuperación de evidencias, los recursos se transformaron. Los recursos financieros se hicieron de diferente forma. Se atinó en algunos aspectos y sin duda el desatino fue abrumante en otros, sobre todo en lo pedagógico. La gestión de conocimiento brillo por su ausencia. Para el magisterio, las formas de enseñar, las metodologías, los ambientes de aprendizaje, las secuencias de apropiación, las teorías educativas, la socialización, la convivencia, la experiencia docente se volvieron humo en el afán de atender a lo urgente de dar clase antes que a lo propio del aprendizaje. Lo que se hizo más importante a partir del mes de marzo y en los siguientes ocho meses del año 2020 fue el manejar las herramientas virtuales y tecnológicas. En ese momento quedó en negro el interés por los aprendices, aunque se dijo que todo se hacía para ellos. Sin embargo, ante todas las exigencias, Muchas cosas que tienen que ver con lo académico y con la pedagogía han seguido igual. El proceso aprender, enseñar, aprender sufrió una reducción tan importante que, pues a lo mejor no lo vimos, pero quizá desde antes ya se venía dando. Lo volvimos un mero procedimiento. Enseño. Aprendes, sin importar qué se enseña y cómo se aprende. Seguimos la máxima, yo profesor mando, tu aprendiente obedeces Actualmente se habla de una nueva normalidad y se dice que está visualizada en amplio sentido. Se hace hincapié en que se ha transitado hacia una normalización de amplio espectro pero en educación se sigue trabajando según lo dicta la tradición y la costumbre. Copias, dictados, órdenes y obediencia son muestras de que se hace lo que el profesor dice. Hábitos que han determinado lo normal en la escuela que no se consigue transformar. El ejemplo lo ponen las autoridades principales. Esto se ha visto aún cuando ha habido un cambio de personal. Así, lo impensable sucumbió a la llamada nueva normalidad, que no tiene mucho de diferente, pues se presentó de igual forma, aunque con diferentes herramientas ante una contingencia de este tipo. Para quienes hemos vivido los procesos de formación en cascada o con el recurso del teléfono descompuesto, lo visualizamos ahora con miles de docentes que se inscribieron a igual número de cursos, talleres, webinars, videoconferencias, etc. Y aquí me surgió una duda. ¿Alguien registraría este hecho? Porque desde mi percepción se hizo presente una necesidad importante que mostró el magisterio. ¿Las autoridades se habrán dado cuenta o siguen con las lagañas en los ojos? Esas gruesas lagañas que no dejan ver las realidades en las que trabajan los docentes mexicanos. Los docentes muestran la necesidad de una actualización de conocimientos que se dé de manera real. También sucedió lo que viene sucediendo desde hace tres décadas o más. Se ofertaron espacios de, de actualización que provocan que algunos mirándose como conocedores se engolosinen con lo supuestamente nuevo. Lo que se ha visto es que existen docentes que en el afán de verse cumplidores se abocaron a usar todas las aplicaciones que propician supuestamente la comunicación sincrónica en línea. Es decir, se tomó con determinación que hay que cumplir el mismo horario de trabajo y labor en circunstancias completamente diferentes. La economía, el descanso y lo humano no importó. La prioridad la tuvo atender estando frente a una pantalla. Llenar las horas lectivas al mismo tiempo que los aprendientes. Usar Meet, Zoom, Messenger, WhatsApp y más como espacios virtuales proponentes de estudio. Estos espacios virtuales se crearon espacios de estudio, sin entender que son herramientas telemáticas. Sí, así con mayúsculas, herramientas que se transformaron tristemente en el fin, dejando de ser el medio. Con todo esto, un importante número de docentes aprovecharon las posibilidades que dan las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Reddit que resultaron golosinas que después se empalagaron, porque no se dio tregua. Se pensó en cumplir, cumplir y cumplir. No se permitió el espacio para el trabajo pedagógico o el didáctico. Infortunadamente, aún con todas estas herramientas, son pocos, muy pocos, los que pusieron atención a dos aspectos. Lo didáctico y lo pedagógico. La pantalla y sus periféricos nos condujeron a la reducción total del principio pavloviano, a la reducción del estímulo respuesta, porque lo urgente nos llevó a ocuparnos del cumplimiento y su evidencia, dejando de lado, como dije antes, lo humano de la experiencia y a los humanos que la experimentan. De los pocos que se ocuparon de poner atención a lo pedagógico, se pudo ver el rescate de lo programático. Menos de esos pocos atendieron a lo didáctico al buscar una manera de enseñar en línea, no así la de aprender a distancia. Nos dimos cuenta de que su, su atención se centró, como se ha dicho desde hace muchos años, en los contenidos temáticos, en lo que supuestamente se debe aprender. No apareció el quién aprende, o sea, alumnos y estudiantes. El acudir a los currícula brilló por su ausencia y en general los docentes se ocuparon de cuidar el aspecto visual del aula virtual hacer presentaciones floridas para llamar la atención del alumnado y tener evidencias fotográficas que se convirtieron en el primordial objetivo, o mejor dicho, en uno de los principales aspectos para demostrar que se está trabajando. Debido también a que la evidencia de cumplimiento fue el requerimiento inexcusable de directivos. Como si una fotografía pudiese dar cuenta del nuevo conocimiento que construye el que aprende. Lo sorpresivo de la situación en que nos colocó el COVID-19 hizo aparecer a las instancias que componen la SEP y SEM, específicamente a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros, USICAM ya que se dice es la instancia que se encarga de garantizar la idoneidad de las capacidades del personal que forma parte del servicio profesional docente. Que dicho sea de paso, tardó en aparecer. Instancia que también mostró sus falencias, desde lo que suscriben en su misión y visión, que no resultan muy coherentes que digamos. Esta institución inicialmente no atinó en el atender las necesidades de formación académica del Magisterio Mexicano. Quizá esa no sea su misión, dado que al surgir de lo que hay en falta en la formación profesional para la docencia, provocó que dicha instancia redujera su servicio en línea únicamente a brindar información referente a los procesos de ingreso y promoción docente. Se echaron por tierra las esperanzas profesionales de conseguir atención a sus necesidades a través de esta institución. Fue así como la mayoría del magisterio se abocó a participar en cualquier opción formativa o de actualización que les proveyera de información. En el Estado de México, las miradas de las autoridades educativas y del magisterio adscrito a la parte federal se dirigieron al CENTE en sus dos secciones, sección 17 del Valle de Toluca y sección 36 en el Valle de México, que, de alguna forma, también aparecieron tarde. Por otra parte, el magisterio adscrito a la parte estatal, por indicación de las autoridades, acudieron al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. Estas instituciones han hecho hasta la fecha lo posible por satisfacer las necesidades no solo del Magisterio, sino de la población en general del Estado de México. Digo que aparecieron tarde, quizá porque todos nosotros pensamos que el escenario sería de corto periodo. Nadie esperaba que la situación de salud provocara una extremadamente larga duración del confinamiento y que esta duración fuese para evitar el contagio por COVID-19. Después de declarar la pandemia a nivel mundial, tampoco se esperaban los efectos y consecuencias de esta, aunque la Organización Mundial de la Salud en sus partes informativos lo anunció constantemente desde el inicio al decir que estaba profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propag propagación de la enfermedad y por su gravedad y por los niveles también alarmantes de inacción. La OMS determinó en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Con este anuncio, el magisterio, perdón, el imaginario social explotó y el magisterio mexicano incrementó sus incertidumbres, dado que se venía de un desbalance laboral por el incipiente cambio del grupo gobernante, es decir, del inicio de un nuevo sexenio. Aunado a este cambio se adjuntó lo que se propuso como reestructuración de una reforma educativa que tenía escasos tres años de ser implantada por el grupo de gobierno anterior. Así, los cambios que todo esto implica para los profesionales de la educación hizo perder el camino a muchos docentes y autoridades educativas. Sin duda, se buscó mantener la prudencia y eso, al parecer, le tocó hacerlo a los especialistas. Ante la sociedad de un país confundido y extrava, extraviado educacionalmente hablando, los expertos salieron a la labor en el ámbito académico universitario. La formación de formadores y los paradigmas de formación profesional sufrieron el sismo. La teoría pedagógica y algunos de sus autores de gran reconocimiento y prestigio se pusieron en tela de juicio y de nuevo apareció la ley del péndulo. Mitos, fantasías y realidades educativas quedaron al descubierto. Una de estas realidades que llegó a ser satanizada y mitificada fue la televisión. La utilización de esta como principal herramienta educativa hacía mucho tiempo que fue descalificada. Y minimizada lo que durante mucho tiempo se consideró nocivo de la nana eléctrica de los niños como alguien la llamó en algún momento tuvo que reivindicarse para el ámbito educativo porque en todo ese tiempo fue la productora o la reproductora de alienación y adoctrinamiento que pondera un sistema represor y a fin de cuentas, ha sido y está siendo la principal herramienta tecnológica y pedagógica que ha salvado la situación. Indiscutiblemente, la prisa y el desasosiego dejó de lado cosas importantes de la enseñanza, el aprendizaje y lo pedagógico, porque lo presentado en televisión muestra inexactitudes o ha mostrado inexactitudes que van desde advertencias para su presentación, ya que en un inicio se ocuparon actrices y actores, o las excesivas indicaciones para que docentes y aprendientes pudiesen acceder a los contenidos. Además, el volcado electrónico de planes y programas para darlo a conocer en línea muestra el atiborramiento que actualmente sufren tanto docentes como estudiantes en el salón de clases. Lo que se debe trabajar cada semana ha sido visto por las madres y padres de familia como excesivo y extremadamente exigente, lo que provoca que se incremente la deserción, además de que la mayoría de la población no cuenta con los recursos económicos y tecnológicos para acceder a las clases, sus contenidos y actividades. La currícula apareció mucho tiempo después en el portal de la Secretaría de Educación Básica, muy tarde por cierto, y aunque actualmente se muestra con muchas ventajas, dado que es interactiva y de fácil manejo para la consulta docente o pública, la poca o nula habilidad para el manejo de esta dificulta en cierto sentido la gestión de aprendizaje por medio de la planificación didáctica porque, a decir de los docentes, es demasiado, ya que estaban acostumbrados a manejar los mismos contenidos desde hace mucho tiempo y de la misma manera, con tareas para hacer en casa que hoy día no funcionan de la misma forma. ¿Alguien habrá notado que actualmente se trabaja con tres visiones curriculares? ¿Se habrán dado cuenta? Se trabaja con la visión curricular de 2011, con la visión curricular de 2017 y ahora con la visión curricular de 2019 o la nueva escuela mexicana. Cambios de fondo. Parece no haber cambios en la exigencia para cumplir. Hay demasiados. Y hay que mirar muy bien, porque en las estrategias propuestas para impartir educación en línea o distancia implantadas por la SED, quedó más que claro y demostrado lo que dice un viejo refrán: a explicación no pedida, culpa aceptada. Esta secretaría como promotor educativo del gobierno federal, perdió de vista las situaciones y circunstancias de la población escolar en general. Su atención se centró en lo que se considera estándar por ser, al parecer, lo único conocido. Se pensó en una sociedad que en su generalidad cuenta con los recursos exigibles y parece que se dejó y se sigue dejando en la sombra o en la oscuridad del hoyo negro, a los grupos de aprendientes marginados que pertenecen a grupos sociales de escasos o nulos recursos y que se consideran fuera del contexto a atender. Las estrategias de atención educativa se convirtieron para una gran mayoría de la población en situaciones sacadas de la manga con una visión educativa retrógrada y falta de fundamento pedagógico. Las críticas, los señalamientos y las quejas hicieron su aparición, lo que degradó el sentido de lo que se debe hacer cuando se enseña a aprender en casa. Frase que se ha quedado solo en un eslogan. Para los docentes que atienden a grupos hasta de 45 alumnos en zonas marginadas, quienes no tienen las herramientas para acceder a la información, y hablo de teléfonos móviles o celulares, en consecuencia, que no cuentan con dinero para comprar tiempo aire, computadoras, cámaras, micrófonos y ni qué decir de internet, Ahora con el contenido televisivo de Aprende en Casa, se hizo obligatorio y hasta ciento, cierto punto forzoso las palabras de Theodore W. Adorno, que desde mi punto de vista son llamadas de atención para cada docente que actualmente trabaja frente a Grupo. Y abro cita. Adorno decía, mis reticencias afectan más bien al uso que en buena medida se hace de la televisión, porque creo que este medio contribuye en muchas, cuanto menos de sus realizaciones concretas, a difundir ideologías y a orientar de un modo falso la conciencia de las personas que la contemplan. Pero sería también el último en negar que el medio televisivo contiene un potencial enorme de cara precisamente a la televisión a la formación cultural en el sentido de la difusión de una información clarificadora. Lo moderno en la televisión es, sobre todo, la técnica de transmisión, en tanto que el contenido de lo que ahí se muestra es moderno o no, si se corresponde o no a una conciencia avanzada. Esta es precisamente la cuestión que habría que dilucidar críticamente en este contexto. Cierro cita.